0: Pour cet épisode du mois de juillet, nous voyageons et nous partons au Niger à la rencontre de Moussa Aksar, 58 ans, journaliste et directeur de l'événement qu'il a créé en 2002. Moussa est membre de plusieurs réseaux et coalitions de journalistes comme ICIJ, le consortium international de journalistes d'investigation, dont on parle dans l'épisode 3. Moussa a gagné plusieurs prix nationaux et internationaux pour son travail dans le cadre des Pandora Papers, Panama Papers et FinCent Files. Il a couvert de nombreux sujets dans la région du Sahel. Et dans le podcast, ce qui nous intéresse, c'est la corruption. Et donc avec Moussa, on a parlé des scandales de corruption qu'il a révélés, mais aussi de la corruption au Niger et de son impact sur les citoyens. Moussa a dû faire face à de nombreuses pressions et à de nombreuses poursuites en justice. Il a d'ailleurs été condamné en diffamation en mai 2021 pour une enquête qu'il a menée et dont il ne parle dans l'épisode. Il a fait appel, il est en attente de son appel qui aura lieu à la fin de l'année 2022. Malgré toutes ces poursuites, il ne lâche rien et encourage la jeune génération de journalistes à se mobiliser et à dénoncer la corruption. Moussa est une personne chaleureuse et qui prend le temps de parler et de partager son expérience alors qu'il est sollicité de toutes parts. Bonne écoute Bonjour Moussa Aksar, bienvenue. Dans cet épisode, nous voyageons. Et nous sommes au Niger, où tu es journaliste et directeur de la publication en ligne, l'événement. Avant de nous en dire plus sur toi, est-ce que tu pourrais nous présenter le Niger
1: Merci. Le Niger est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Il partage sa frontière avec l'Algérie, qui est au nord-ouest, la Libye au nord, le Tchad à l'est, le Nigeria au sud, nous avons le Bénin, le Burkina Faso et le Mali. Donc le Niger est aujourd'hui confronté à une menace djihadiste sur presque toutes ses frontières, sauf bien sûr celle du Tchad et de l'Algérie. Le Niger continue à résister à cette menace djihadiste. Il n'y a aucune ville nigérienne qui est tombée dans les mains de ces djihadistes-là. Mais en dehors, le Niger aussi, c'est un pays de tourisme il est traversé par le fleuve Niger, d'où il tire son nom. Et le Niger aussi regorge des ressources naturelles. Vous avez des girafes, les dernières de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez aussi le désert. La moitié du Niger est désertique. Un beau désert. Mais le Niger regorge aussi des ressources comme l'uranium, le pétrole, le charbon et beaucoup d'autres.
0: Alors tout à l'heure, je le disais, tu es journaliste. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir journaliste et est-ce que c'était une vocation
1: Non, je ne suis pas journaliste de formation. Au départ, vu ce qui se passe dans mon pays, surtout l'injustice, que j'ai côtoyée depuis mon jeune âge, j'avais souhaité être magistrat pour rendre justice. Chemin faisant, j'étais inscrit à la faculté de droit mais je n'ai pas pu continuer mes études parce que je suis fils de paysan et je n'avais pas de ressources pour continuer ces études-là. C'est comme ça que je me suis reversé dans le journalisme pour dénoncer, puisque là-bas, si j'étais magistrat, j'allais combattre l'injustice. C'est une autre façon. donc J'ai embrassé la carrière de journaliste. J'étais passé d'abord par la radio. Je présentais des éditions, je faisais aussi la revue de presse, je faisais des reportages de terrain, tout ce qui est chien écrasé. Ensuite, nous avons, avec quelques confrères, venus d'horizons divers, créé l'événement qui a toute une histoire.
0: Justement, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire et de la création de l'événement
1: L'événement a été créé en 2003. Nous étions tous, au départ, des journalistes dans des organes de presse. Deux fois, nous avons constaté que les patrons de presse ne veulent pas qu'on traite tous les sujets, surtout ceux qui donnent des annonces. Alors, nous nous sommes dit que donc, nous ne sommes pas indépendants, puisque les annonceurs sont de mèche avec les patrons de presse. Ils ne veulent pas qu'on traite certains sujets. Par exemple, si je vous donne un exemple, les responsables de téléphonie cellulaire ou sur les responsables de compagnies de transport. Au niveau des radios, nous n'avons pas la latitude, même si un bus fait un accident, de traiter ce sujet en toute impartialité. Donc à partir de là, nous nous sommes dit qu'il nous faut un organe de presse indépendant qui puisse dénoncer tous les travers de la société. Et nous nous sommes retrouvés avec un groupe de journalistes, une dizaine au départ, et chacun a mis la main dans la poche pour payer la première édition du journal. Et c'est comme ça qu'a été créé l'événement. Donc, il était d'abord un organe mensuel. Nous n'avons pas de siège, nous n'avons pas d'ordinateur. C'est à la main que nous écrivons. Nous avons loué même un ordinateur et un agent de saisie que nous payons chaque semaine, chaque mois pour pouvoir nous faire la saisie. C'est à la main, c'était sous un arbre que nous avons commencé à traiter ces sujets pour créer l'événement.
0: Et alors, depuis l'événement est en ligne, comment est-ce que vous êtes passé d'une version en papier à une version en ligne
1: D'abord, nous étions chaîne. Chemin faisant, nous avons traité beaucoup de sujets qui ont trait à l'actualité au Niger, même au-delà. Nous avons beaucoup travaillé sur la corruption nous avons beaucoup travaillé sur les trafics d'êtres humains nous avons beaucoup aussi travaillé sur les trafics de drogue et les trafics de tous alors nous sommes devenus une référence. Et c'est comme ça que nous avons eu des pressions, d'avoir des pressions judiciaires, nous avons eu beaucoup de procès, parce qu'on nous empêchons certaines personnalités de faire ce qu'elles veulent dans le pays. Il y a eu des pressions économiques, ensuite des pressions judiciaires, et nous avons vu qu'il nous serait très difficile de continuer la version papier. C'est comme ça que des partenaires elle nous ont soutenus en créant un site sur lequel nous pouvons faire convenablement notre travail. Donc nous, nous sommes affiliés à beaucoup d'organisations de défense des journalistes, mais aussi des journalistes d'investigation. Donc c'est ce qui fait que nous sommes devenus une référence au Sahel.
0: Justement, comme tu parles de ces coalitions et de ces réseaux de journalistes, J'ai vu que tu étais membre de ICIJ, le consortium international des journalistes d'investigation. On a d'ailleurs un épisode avec Will Fitzgibbon qui nous présente le consortium. J'ai vu aussi que tu étais membre de la CENOZO, donc c'est la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que cette collaboration de journalistes à travers l'Afrique, mais aussi le monde, t'a apporté et comment ce travail collaboratif peut-il t'aider
1: Absolument. Comme vous savez, au Niger ou pratiquement dans les pays sahéliens, les journalistes sont isolés. Ils sont isolés et chaque fois, quand ils ont des soucis avec la justice ou avec les autorités, et c'est plus facile pour ces autorités de les atteindre. C'est pour cela que c'est là où ces réseaux sont importants. Toutes les campagnes que nous avons effectuées avec ICAG, notamment les Panama Papers, les Swiss Leaks, les West Africa Leaks, les Pandora ou les fincen Files. Donc, nous avons eu accès à des documents confidentiels, mais aussi, nous avons eu des parapluies qui étaient composés d'avocats chevronnés qui nous sont soutenus pour que nous puissions faire notre travail. Mais au-delà, ces réseaux-là nous servent beaucoup quand nous avons des difficultés. Et cette collaboration avec les réseaux ouest-africains et les réseaux qui sont outre-Atlantique, nous permet d'avoir, à chaque fois que nous avons des soucis avec les autorités, surtout les autorités africaines où la démocratie est en construction, ces réseaux-là nous viennent en appui. Qui pour payer un avocat Qui pour nous soutenir moralement, aussi matériellement, pour que nous puissions continuer à faire notre travail
0: Alors tu as travaillé sur de nombreux sujets il me semble que tu as notamment fait un reportage du côté du lac du Tchad. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus
1: J'ai fait des reportages de terrain dans la zone des trois frontières et dans le bassin du lac Tchad où sévit se la secte Boko Haram. J'ai été sur le terrain, j'ai constaté les conditions de vie des soldats nigériens qui sont engagés sur ce théâtre d'opération. Suite à ce reportage, j'ai initié un téléthon qui a permis de lever des fonds pour venir en aide à ces soldats-là mais aussi à leurs familles. Donc c'est environ plus de 2 milliards de francs CFA qui ont été levés au soutien à ces soldats-là, chose inédite dans cette partie de l'Afrique. Dans la zone aussi des transfrontières, quand j'ai fait un reportage avec la cellule Norbert Zongo pour le journaliste d'investigation, j'ai constaté qu'en interrogeant les personnes, les paysans, les gens qui sont démunis dans cette partie-là, j'ai constaté que la plupart des personnes interrogées ne parlent pas beaucoup de la pauvreté, mais ils parlent de l'injustice. C'est pour cela, tant qu'il n'y aura pas une bonne gouvernance, tant qu'il n'y aura pas une justice équitable, il y aura toujours, quels qu'en soient les moyens que les partenaires du Niger et l'État du Niger vont mettre, ou les pays du Sahel, tant qu'ils ne luttent pas contre l'injustice, on aura toujours des groupes armés qui vont se soulever contre ces États-là. Donc la justice est la clé de tout problème sécuritaire dans cette partie des zones de trois frontières.
0: Comment es-tu tombé, si je puis dire, dans le bain de la lutte contre la corruption Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser et à enquêter sur la corruption au Niger
1: Je le disais au départ, je voulais être magistrat, c'est parce que j'ai constaté qu'aujourd'hui, la corruption a miné tous les secteurs au Niger. Aujourd'hui, on récolte les conséquences, même l'insécurité que nous vivons, et en grande partie dû à la corruption qui sévit dans presque tous les pays du Sahel. Donc j'ai commencé par la petite corruption des agents de l'État. J'ai fait des enquêtes locales avant que le consortium ait pu regarder ce travail que j'ai effectué localement et me confier des dossiers majeurs d'investigation. Donc j'ai travaillé sur les permis miniers ici au Niger. J'ai aussi travaillé sur la corruption dans le domaine éducatif, dans le domaine des transports, mais aussi dans des domaines aussi sensibles que celui du ministère de la Défense.
0: Et est-ce qu'il y a une enquête en particulier que tu as réalisée qui t'a marquée
1: Celle qui m'a beaucoup marqué, c'est celle du ministère de la Défense. Comme vous le savez, le Niger traverse une crise sécuritaire majeure c'est en ce moment que certaines personnalités officiers de l'armée et commerçants se sont arrangés pour griger le budget alloué à la défense, environ 11 milliards de francs CFA. Donc plusieurs millions d'euros qui se sont évaporés, au lieu que ces ressources-là soient affectées aux hommes qui sont sur les terrains pour qu'ils aient un matériel conséquent leur permettant de mener à bien les opérations militaires. J'ai eu accès à ces documents confidentiels. J'ai eu accès aussi à la base de données du FinCEN, qui est le gendarme américain de lutte contre les flux financiers illicites. J'ai pu accéder aussi à des sources crédibles au sein du ministère de la Défense, ou au sein de l'armée. J'ai fait cette enquête-là. J'ai démontré que plusieurs personnes sont impliquées dans ce vaste détournement. Mais euh, curieusement, la justice n'a pas bougé. C'est le maillon faible dans mon pays. La justice n'a pas bougé. Au contraire, au lieu que ces personnes soient poursuivies et même emprisonnées, c'est moi qui suis inquiété par cette justice-là. Donc, c'est un dossier emblématique. Vous avez tout. J'ai démontré qu'il y a eu trafic d'armes, des armes qui devraient être destinées au Niger mais qui sont revendues ailleurs. Il y a eu de la surfacturation, du prix au triple, plein de choses, comme c'est un labyrinthe, et là, comme c'est des personnalités de l'État, c'est l'État même qui a tout fait pour étouffer l'affaire. Mais malheureusement, c'est une enquête qui est internationale, qui est connue, et ça serait difficile qu'elle soit enterrée si facilement.
0: Et tu mentionnais que la justice n'avait pas agi, n'avait pas lancé une enquête à l'encontre des personnes qui auraient détourné ces fonds. Mais par contre, toi, tu avais subi pression et menace. Est-ce que tu peux développer et nous en dire plus Je sais que là, tu es en appel pour un procès en diffamation à ton encontre. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire un peu plus sur les pressions que tu subis au quotidien
1: Au cours de cette enquête sur le ministère de la Défense, j'ai été menacé. Un des commerçants qui est impliqué dans ce vote de m'a menacé de mort. J'ai pris toutes les références de ces coordonnées tous les dossiers en main et je l'ai porté devant le procureur. Depuis pratiquement un an, le procureur n'a pas daigné me donner suite à cette menace de moi. Mais par contre, c'est moi qui suis poursuivi pour avoir révélé que toutes ces personnes qui sont impliquées, plusieurs ministres de la défense, anciens ministres de la défense, plusieurs officiers, plusieurs commerçants qui sont au sein du principal parti au pouvoir, aujourd'hui, n'ont pas été inquiétés. Par contre aussi, comme le journal a dérangé, il continue à déranger, on m'avait d'abord fait suivre par la police, j'ai été pisté par la police, on m'a fait subir des pressions économiques, je ne pouvais plus imprimer mon, mon journal parce que j'ai plus de ressources. Ensuite, on m'a envoyé des, des impôts imaginaires, un montant imaginaire pour étouffer le journal et que je ne puisse plus paraître. Mais au-delà de cette situation, il y a eu des réunions aussi au plus haut niveau pour demander à tous les annonceurs de ne plus me donner une publicité ou une annonce. Et là, ça fait pratiquement cinq ans que je vis cette situation. C'est vrai que ça a beaucoup impacté sur le fonctionnement de l'événement, mais nous continuons, comme nous sommes en ligne, nous continuons Publier des enquêtes pour l'intérêt général. À part ces pressions économiques, il y a aussi des pressions judiciaires sur ce dossier-là. Ça fait pratiquement huit fois que je me rends devant le tribunal pour justifier comment je puis mener cette enquête qui implique plusieurs personnalités. Mais je me suis aussi basé sur un rapport confidentiel de ce ministère qui a mis à nu les pratiques au sein de ce ministère clé vraiment. Au niger
0: Et alors là, où est-ce que ça en est Donc, Je crois que tu as dit huit fois au tribunal. Donc là, il me semble que j'avais dit que tu avais fait appel. Tu peux nous en dire un peu plus sur le statut de cette plainte qu'il y a contre toi en diffamation
1: Cette plainte, on m'a condamné en première instance. Je payais environ plus d'un million de francs CFA pour avoir, dans mon enquête, cité une personne qui se trouve être en Belgique et qui fait partie des personnes qui ont créé des sociétés offshore que j'ai découvert lors de mon enquête. Cette personne-là, elle a derrière elle toutes les autres personnes qui sont impliquées dans ce dossier-là. Donc, c'est comme un sous-traitant, comme un mercenaire qui a été utilisé pour m'empêcher de continuer cette enquête-là. Parce que cette enquête, elle couvre la période de 2016 à 2019. Mais le pouvoir craint que nous inquiétions sur la période de 2011-2016. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir. Je le disais tout à l'heure en introduction que c'est un labyrinthe où on peut trouver beaucoup de choses. Ce sont des milliards qui ont été dilapidés au sein de ce ministère de la Défense au moment où plusieurs soldats nigériens ont trouvé la mort des centaines sur les différents théâtres d'opérations intérieures.
0: Depuis tout à l'heure, tu nous expliques la difficulté de travailler, d'enquêter au Niger avec toutes les pressions auxquelles tu dois faire face et toute l'équipe de l'événement fait face. Dans cet environnement hostile avec aussi une forte corruption, comment arrives-tu à travailler Quelles sont tes techniques pour enquêter et continuer à dévoiler les pratiques illicites qui ont cours au Niger
1: Pour les techniques... Moi, je pense que quand on est journaliste d'investigation, il faut avoir de l'audace et aussi être humble. Mais en dehors de ces deux choses, on peut aussi trouver, on sait qu'on aura des pressions économiques, surtout dans cette partie de l'Afrique, c'est de trouver un autre mécanisme pour se faire financer. Moi, j'ai imaginé tant fils de paysan, avec les fruits de ce que je cultive, de la ferme, je peux subvenir à mes besoins sans faire appel à des ressources de l'État. C'est comme ça que j'arrive à survivre et à faire vivre aussi ma rédaction en faisant de l'embouche bovine, en faisant de la culture, en faisant beaucoup de choses à côté, surtout le travail de la terre, pour pouvoir joindre les deux bouts. Parce que quand on dérange au plus haut sommet de l'État, il faut s'attendre aussi à des représailles. Donc, imaginez, anticiper sur les différentes pressions, économique surtout, pour pouvoir trouver un mécanisme et empêcher à ce que l'État vous fasse mal.
0: C'est original, créatif, inventif, je dois dire, mais en tout cas, une solution qui semble fonctionner, qui permet à ce que l'événement soit toujours en ligne et que tu puisses continuer ton travail. Je voulais revenir sur la corruption au Niger. On a commencé un petit peu à en parler, mais je serais assez intéressé de savoir à quoi ressemble la corruption au Niger. Est-ce que tu peux nous décrire les différentes formes de corruption Est-ce que c'est une corruption qu'on retrouve à tous les niveaux et comment elle se déroule
1: Dans les années 80 jusqu'en 1987, le Niger est cité un exemple parce qu'il avait à sa tête un chef d'État qui luttait contre la corruption et qui l'est connu pour être un des meilleurs chefs d'État que le Niger ait connu. À sa mort, il n'avait ni villa, il n'avait rien, il est parti comme ça. Et pendant des années qu'il a dirigé, le Niger a été toujours cité en exemple à travers le monde. Mais après sa disparition, on a connu une classe politique qui est venue au pouvoir pour se servir et non servir. Et c'est comme ça que la corruption a commencé par. gangrener tous les systèmes. Vous voyez le système aujourd'hui éducatif, il faudrait, si vous voulez accéder à des postes, il faudrait mettre la main dans la poche pour les supérieurs hiérarchiques pour que votre enfant même accède à l'école. On est arrivé où même les diplômes sont achetés pour être recrutés dans la douane. La douane en Afrique, ce sont des agents qui sont les plus riches du fait de la corruption. Vous voyez, pour accéder à la douane, au concours d'accès à la douane, il faut corrompt les supérieurs, même dans l'armée, même dans les services de santé. Donc c'est tous les secteurs qui sont gangrénés par la corruption. Et de telle sorte que même la justice, elle est gangrénée par la corruption. On s'est retrouvé avec toute la société aujourd'hui. C'est toute la société, depuis pratiquement 20 ans, tous les points de la société qui sont atteints par la corruption. Au lieu que ce soit le haut qui donne l'exemple, c'est le haut qui est le plus corrompu et c'est descendu jusqu'aux manœuvres, jusqu'aux tabliers à côté. De toute façon, aujourd'hui, tant que vous ne donnez pas l'argent, vous ne pouvez pas accéder à certaines choses au Niger et c'est un peu partout dans cette sous-région. Donc, il faudrait qu'on ait des dirigeants qui sont soucieux de la lutte contre la corruption, qui ont une volonté politique affichée pour combattre la corruption. La corruption, elle a miné tous nos États. Et aujourd'hui, on récolte les conséquences avec la mauvaise gouvernance. C'est ce qui a ouvert la porte au terrorisme qu'on connaît aujourd'hui dans cette partie de l'Afrique.
0: Quels exemples concrets tu vois de l'impact de la corruption au Niger pour la population
1: Pour avoir travaillé sur le dossier sur les faux médicaments, il se trouve que, pour citer cet exemple-là, que pour importer des médicaments, les faussaires, ont trouvé l'ingénieuse idée de corrompre les pharmaciens parce que c'est eux qui sont seuls habilités à importer des médicaments de qualité. Ils les corrompent. Ces derniers donnent une autorisation moyennant de l'argent et ils vont dans des pays comme en Inde ou dans d'autres pays pour importer de faux médicaments et les introduire dans les pays sahéliens et surtout au Niger. Donc, au niveau du couloir de passage de la douane, ces mêmes faussaires corrompent les douaniers et c'est ainsi de suite Ils corrompent tout le mécanisme mis en place par l'État pour que ces faux médicaments se retrouvent sur les marchés. Et vous avez dans les marchés ouest-africains beaucoup, beaucoup de faux médicaments qui circulent et qui détruisent la santé des populations. Voilà un exemple de corruption qui impacte sur la santé des populations. C'est comme dans le secteur de l'enseignement. Aujourd'hui, vous avez des gens qui n'ont pas la qualité d'enseignant, mais qui enseignent. Vous avez aujourd'hui des enfants aussi qui sont dans des écoles où les parents payent les enseignants pour que leurs enfants aient des bonnes notes ou bien puissent avoir le diplôme nécessaire. Donc, c'est tout un mécanisme qui a été mis en place par le corrupteur et même le corrompu. Et ça, ça impacte sur la société.
0: Merci beaucoup pour ces deux exemples parce qu'on voit bien à quel point la corruption impacte la vie quotidienne et gangrène le pays et le fonctionnement du pays. Ça m'amène à la question suivante, entre cette corruption qui est systématique, les pressions que tu subis personnellement, que ton équipe subit et aussi le journal, comment peux-tu rester combatif, enthousiaste et positif et comment tu fais pour continuer à travailler dans cet environnement qui semble peut-être... Déprimant.
1: En embrassant ce métier de journaliste, surtout quand vous faites l'investigation, vous dites que vous rentrez dans un labyrinthe. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver, vous ne savez pas ce que vous allez trouver au bout. Donc vous dites que vous êtes là pour l'intérêt général. Donc vous vous armez de courage et d'humilité. Vous dites que bon, vous êtes là pour essayer d'apporter la petite pierre et faire changer les choses. Donc c'est, c'est que tous les journalistes, tous ceux qui sont dans les mêmes réseaux que moi, nous travaillons pour qu'il y ait des petits pas en avant, pour qu'on puisse essayer de faire changer les choses. Nous avons d'autres jeunes journalistes, comme je l'ai dit chaque fois, nous sommes presque à la porte. Donc c'est de donner de bons exemples à d'autres journalistes aussi qui sont courageux, de jeunes journalistes, pour qu'ils suivent nos pas et qu'au fil des temps, qu'on puisse petit à petit, amener les gens à comprendre les méfaits de la corruption dans nos pays et qu'on puisse faire changer les choses. Il y a des bonnes personnes, il y a des personnes de valeur dans tous les secteurs et je pense que c'est en se donnant la main, essayer de changer les choses, qu'on puisse aller de l'avant. Voilà ce qui nous motive à ne pas baisser les bras, parce que la corruption, elle amène plein de choses. Un autre exemple que je voulais donner tout à l'heure, c'est sur la migration, surtout, vous avez des chasseurs de migrants, vous avez tout un réseau qui tourne autour de la migration, de celui qui recrute, de celui qui héberge de celui qui transporte. Donc, s'il n'y avait pas de corruption, peut-être on n'aura pas assez de migrants sur les côtes qui partent à mourir.
0: Tu parlais des jeunes journalistes pour les soutenir, les motiver à travailler sur ces sujets-là. De manière générale quel message aurais-tu pour la jeunesse pour qu'elle s'engage dans la lutte contre la corruption
1: Aux jeunes journalistes, chaque fois, je leur dis, il nous faut de l'audace, de l'humilité, et aussi affronter les corrupteurs et les corrompus pour que demain, nos États soient viables. Sinon, si nous nous fléchissons, dans dix ans, on n'aura plus des États dans cette partie. Sahel. La corruption a tellement gangréné tous les secteurs, si on ne trouve pas quelques rares personnes qui essaient de sortir la tête de l'eau, on ne peut pas aller de l'avant. Donc c'est pour cela que je dis aux jeunes journalistes vous êtes les précurseurs. Donc il faudrait que vous y travailliez, qu'on puisse faire sortir nos pays dans cette situation qui est très grave et lamentable.
0: Et en tant que citoyen nigérien, quel rôle on peut jouer Comment, en tant que citoyen nigérien, on peut s'impliquer pour lutter contre la corruption au Niger
1: En tant que citoyen, on le fait d'abord en tant que journaliste, travailler avec la société civile, surtout la société civile qui peut faire bouger beaucoup de monde, qui peut sensibiliser aussi, qui peut venir se joindre au travail du journaliste, mais aussi voir les quelques rares magistrats qui restent, qui peuvent faire le travail, pour qu'on puisse se donner main dans la main, faire avancer les choses surtout à luttant contre la corruption vraiment qui est la porte pour tout développement.
0: Mais est-ce que la population peut jouer un rôle Tu parlais de la politique des petits pas, tu as parlé aussi de l'intégrité devait venir des politiques, mais est-ce que la population peut jouer un rôle et comment Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement pour essayer de changer les choses
1: Oui, la population, si elle est sensibilisée sur les méfaits de la corruption, elle peut constituer un moteur essentiel dans cette lutte-là. C'est tout un ensemble. Il faut des journalistes qui dénoncent, il faut la société civile qui suit et il faut les populations qui accompagnent. C'est tout cet ensemble-là qu'il faut mettre pièce par pièce pour aller mener le combat contre la corruption, lutter contre le sous-développement de nos pays.
0: Et est-ce que des personnes à l'étranger, comme moi ou d'autres, est-ce qu'on peut jouer un rôle, est-ce qu'on peut aider à lutter contre la corruption au Niger Est-ce qu'on peut influencer, est-ce qu'on peut contribuer
1: Absolument. Tout à l'heure, en introduction, je vous le disais aussi, dans nos pays aujourd'hui, les dirigeants sont plus enclins à regarder leur image à l'extérieur. Ils sont soucieux de l'image qu'ils donnent à l'extérieur. C'est pour cela quand des médias internationaux, relaient les informations des informations de journalistes d'investigation africains, ça a un impact sur la vie de ces pays-là. Donc c'est important, c'est pour cela, d'un commun accord, c'est travailler ensemble entre les journalistes africains et les journalistes occidentaux pour qu'on puisse amener les dirigeants à changer de comportement.
0: Si tu avais un vœu pour changer des choses, quel serait-il
1: d'une justice indépendante.
0: On va espérer que ce vœu se réalise et qu'il y ait des mesures en place pour accompagner l'indépendance de la justice. Et pour terminer l'épisode, est-ce que tu aurais une œuvre à nous recommander pour continuer à s'informer sur cette thématique Donc ça peut être un livre, un film, un morceau de musique, une peinture, comme tu veux, et quelle serait-elle
1: Moi, un morceau de musique, Phil Collins. Another day.
0: Pourquoi, si je peux demander
1: quand je faisais une enquête, j'écoutais cette musique, ça m'a beaucoup inspiré et puis j'ai fait une bonne enquête. C'était sur l'abattoir fantôme. 16 milliards qui ont été détournés au Niger dans la construction d'un abattoir que j'ai appelé abattoir fantôme jusque-là. L'argent a été débloqué, mais sur le terrain, il n'y a que de la ferraille.
0: Parfait, merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. J'ai appris plein de choses. J'espère que celles et ceux qui nous écoutent apprécieront aussi l'épisode. Je te souhaite le meilleur. J'ai hâte de lire tes prochaines enquêtes. Et a priori, il y a encore pas mal de boulot. Et puis surtout, j'espère qu'il y aura du changement qui arrivera. On en dit une justice indépendante, mais aussi un soutien important à toi et à tes collègues journalistes au Niger. Donc, Je te souhaite une très bonne continuation. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec moi aujourd'hui.
1: Merci Sophie, merci à tous.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcasts ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au Pays des Possibles. Si vous souhaitez me contacter, Ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un e-mail, l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.